0: Gestern war ein entscheidender Tag. Alle Fußballfans wissen, worum ich rede. Die Meisterschaft wurde entschieden, da hinten freut sich einer besonders. Ich habe natürlich Mitleid mit allen, die sich nicht freuen können. Und die Frankfurter sind ja nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Das muss man auch nochmal sagen. Gerade noch so die Qualifikationen für die Europa League geschafft. Aber ich will ja nicht über Fußball reden. Es gibt ja noch ganz andere Sportarten. Wusstet ihr das? Die auch spannend sind. Ich habe zum Beispiel vor... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es her ist, zwei Wochen oder sowas, ähm, habe ich das entscheidende Spiel der deutschen Eishockeymeisterschaft geguckt. Mhm. Das Finale der DL sozusagen. Die spielen da immer auch mehrere Spiele und wer zuerst vier Siege hat, der ist dann Meister. Die zwei Mannschaften gegeneinander und die Adler Mannheim haben geführt, hatten schon drei Siege und die Münchner, die die letzten drei Jahre die Meisterschaft gewonnen hatten, also auch irgendwie jetzt da versucht haben, das weiter zu schaffen, also auch sehr gut sind, die waren ein bisschen hinten dran, stand 3-1 in der Serie entscheidendes Spiel, möchte man meinen, wenn Mannheim gewinnt, sind sie Meister. Und das war auch noch in Mannheim. Und es war ein extrem packendes Spiel. Ich habe wirklich mitgefiebert. Mannheim geht in Führung am Anfang und jeder denkt, jetzt ist gelaufen. Und dann kommen die Münchner zurück. Und im letzten Drittel holen die richtig auf und schießen ihre Tore, sodass es in die Overtime geht, in die Verlängerung. Und im Eishockey ist es nicht so wie im Fußball, dass man dann eine gewisse Zeit spielt und dann wird am Schluss geguckt und vielleicht gibt es ein Elfmeterschießen. Nein, im Eishockey gibt es den Sutton Death. Den plötzlichen Tod. Kennt man vom Fußball vielleicht auch noch. Oliver Bierhoff hat 1996 uns zum Europameister geköpft. Mit diesem Golden Goal, so hieß das damals. Gleiches Prinzip. Und so läuft das beim okay. Und jetzt spielen die da also in der Overtime. Jeder weiß genau, jetzt, jetzt knistert es. Wenn jetzt der Puck ins Tor geht, dann, dann ist rum. Der Puck ging ins Tor. Ins Tor der Münchner. Das heißt, die Mannheimer hatten, hatten gewonnen. In einem ganz spannenden Finale. Und natürlich springen dann alle übereinander, beim Eishockey kennt man das, die haben da sowieso wenig Berührungsängste und freuen sich. Und, und dann gibt es, beim Eishockey, das ist schön, dann stellen sich die beiden Mannschaften immer eine blauen Linie gegenüber auf und die gratulieren sich. Also da geht man noch ganz sehr respektvoll miteinander um. Also nicht nur vorm Spiel stellt man sich auf, sondern auch nach dem Spiel. Und das Spannende war, da hat Mannheim die Meisterschaft gewonnen, die, die Arena tobt. Und der Stadionsprecher nimmt jetzt das Mikro und man denkt, jetzt, jetzt geht es zur Meisterfeier und dann fängt er an zu reden und huldigt drei bis fünf Minuten lang den Kapitän der Münchner, weil der heute sein letztes Spiel gemacht hat und seine Karriere beendet. Und die stehen da wirklich fünf Minuten lang und hören zu und, und klatschen alle dem Gegner und dann Ne, dann, dann drücken die sich alle miteinander auf einmal. Und dann gibt es Interviews und jeder denkt, so wie man das vom Fußball kennt, jetzt wird so reden. So, und keiner hat über sich geredet. Die haben alle nur über, die, über den Gegner geredet. Die Mannheimer haben von den Münchnern erzählt, was die doch für eine tolle Saison gespielt haben und, und wie großartig die waren und wie super. Und die Münchner haben von den Mannheimern erzählt, dass sie es echt verdient haben jetzt, obwohl es ja so eine ganz knappe Nummer war. Und ich dachte, wow, wow, das ist echt Sportsgeist. Das wünschte ich mir an mancher Stelle, dass man so miteinander umgeht. Vielleicht ist das beim Eishockey auch einfacher, weil man die Emotionen alle schon auf dem Eis lassen kann. Ja? Also da kann man, die haben wir ja schon ja überall, da kann man mal so richtig drauf und dann ist vielleicht danach auch ein bisschen entspannter und hat die ganze, die ganze Anspannung schon rausgeschossen und rausgefahren und kann dann vielleicht ein bisschen gesättelt damit umgehen. Aber es hat mich schwer beeindruckt. Ich dachte mir, Mensch, so, so möchte ich eigentlich auch wahrgenommen werden, wenn ich unterwegs bin irgendwo. So möchte ich als Christ wahrgenommen werden, als, als fairer Sportsmann der sich freuen kann über die Siege der anderen, der auch mittrauern kann und verstehen kann, wenn, wenn es einem nicht so gut geht, wenn er irgendwie es schwer auf dem Herz hat. Warum erzähle ich euch das? Es geht ein bisschen darum, heute, um diese Frage, wie leben wir eigentlich? Und da geht es weniger um das, was tun wir, welche Erfolge haben wir, sondern eher so, was strahlen wir aus? Für was stehen wir denn? Was bestimmt denn das Wie unseres Lebens? Römerbrief, wir machen da weiter. Der möchte nicht weitermachen. Oh, das war jetzt doch doppelt weiter. Jetzt habe ich auch wieder gedrückt. Ich versuche es jetzt, okay? Ja. Der Römerbrief ähm, ist in, in verschiedene Teile gegliedert. Man kann da sicherlich noch mehr Teile gliedern. Und die erste Reihe, die wir hatten mit fünf Gottesdiensten, ist schon ein bisschen her, das war diese Kapitel 1 bis 11 vor allen Dingen, dieser dogmatische Teil, also dieser Lehrteil, wo Paulus ganz viel aufdröselt. Wie ist das eigentlich mit Gott und wie ist das mit Jesus gewesen? Und, und, und er kam und was hat er für uns gemacht? Warum sind wir erlöst in Christus? Wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus und wie können wir Menschen mit dieser, Gottesgere mit dieser Gerechtigkeit Gottes leben oder hineinkommen? Vielleicht erinnert ihr euch ein paar Bilder. Ich hatte so einen Kittel an mit so verschiedenen Flecken drauf. Das war sowas, glaube ich, habe ich viel von vielen gehört. Das ist irgendwie hängen geblieben, dieses Anschauliche. Und der zweite Teil des Römerbriefs, da geht es Paulus ganz stark um die Anwendung. Ich habe euch jetzt die Theologie erklärt. Jetzt geht es darum, was machen wir damit? Wie leben wir damit? Und trotzdem ist es ein Buch und es gehört zusammen. Das heißt, alles, was wir heute reden, hat was damit zu tun, was Paulus vorher erklärt hat. Ich kann euch das jetzt nicht mehr alles im Einzelnen aufdröseln, Aber es geht darum, dass wir gerecht sind in Christus. Dass alles, was er getan hat, für uns ausreicht, um gerecht vor Gott zu stehen. Dass wir ein neues Leben von ihm geschenkt bekommen. Eine neue Identität mit seinem Geist in uns, der uns befähigt, ein anderes Leben zu führen, als wir es vorher geführt haben. Und jetzt möchte Paulus gerne ein bisschen beschreiben, wie das aussehen kann in den nächsten Kapiteln. Heute ist es sehr allgemein, Geht es viel um das, wie ich eben schon gesagt habe, was strahlen wir aus? Die nächsten beiden Sonntage wird es ein bisschen spezifischer. Aber wir schauen mal rein und lesen einfach mal den Abschnitt, um den es heute gehen soll. Wer römische Zahlen kann, weiß auch, wo es steht. Römer 12, die Verse 9 bis 21. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch von, durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Amen. Also ich muss gestehen, ich habe wirklich, als ich den Text rausgekramt habe, und irgendwie eigentlich wusste ich ja mal, was heute dran ist. Aber wenn da so zwei Monate Pause dazwischen sind und man dann wieder neu einsteigt in diesen Text und ich habe den durchgelesen und ich dachte, ach du liebe Zeit, was machen wir denn jetzt hier mit heute? So mein erster Gedanke war wirklich, ich lese den noch dreimal vor und sag, ich glaube, ihr versteht alles, was da drin steht. Man kann ja verschieden an, an so Bibeltexte rangehen. Ne? Das eine wäre sozusagen, da gibt es spezielle Punkte in diesem Text und jetzt in der Predigt gliedert man die auf. Sagt, was, was versteht man jetzt? Was steht denn da dahinter? Was, was hat denn Paulus mit diesen Aussagen gemeint? Ganz ehrlich, das, was da drin steht, ist sehr einfach verständlich. Da gibt es auch gar nicht viel rauszuholen. Das, was da steht, meint Paulus auch. Eine andere Herangehensweise ist zu sagen, man, man bringt das, was da in diesem Bibeltext steht, in einen größeren Kontext. Haben wir bei der letzten Themenreihe über Ostern Jesus Folgen sehr stark gemacht, dass wir diese, diese Geschichte um Jesus herum in, mit dem Alten Testament in Verbindung gesetzt haben. Sagen, Wo kommt das her? Das, das hat einen großen Bogen. Ja, das hat auch einen Kontext. Der Kontext der ersten Kapitel des Römerbriefs. Wo klar wird, was Jesus für uns getan hat und was wir in seinen Augen sind, was unsere Identität ist. Aber das, was hier steht, brauchst du nicht in den Kontext zu setzen. Das ist klar. Und das Dritte, was man machen kann, ist zu fragen, was mache ich jetzt damit? Wie wende ich das denn jetzt an? Wie lebe ich damit? Jetzt könnte jeder nach Hause gehen und vielleicht macht er das sogar, das ist okay. Ihr nehmt euch diese Bibelstelle vor, Römer 12, Vers 9 und macht euch mal eine große Tabelle und schreibt mal alles auf, was Paulus hier aufzählt. Was er alles aufzählt, wie wir leben sollen als Christen. Ich mache es jetzt nicht, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich sehe da drin eine große Gefahr, dass wir am Schluss alle eine Liste haben, mit der wir rumlaufen und versuchen, irgendwelche Häkchen dran zu machen. So, wie wir Deutschen das nun mal machen. Ich möchte niemand zu nahe treten, es sind auch andere hier, die anderer Nationalitäten sind, das ist schön, vielleicht können wir von euch auch was lernen, ich weiß es nicht, ich möchte nichts verallgemeinern, aber so von unserer Kultur her ist es eher so. Wir freuen uns, dass wir einen Rahmen haben, wir freuen uns, dass da jemand uns genau sagt, was wir machen sollen und wenn wir das gemacht haben, dann ist doch alles gut. Das sprengt allerdings den Kontext der ersten Kapitel des Römerbriefs, denn da sagt Paulus eindeutig, es geht um deine Identität, es geht darum, wer du bist. Es gibt aber eine Sache, die mir aufgefallen ist und der ich gerne ein bisschen folgen möchte in, in diesem oder mit diesem Abschnitt. Paulus verwendet hier häufiger mal ein paar Begriffe. Bei den Begriffen geht es Paulus aber auch gar nicht darum zu sagen, das ist so ein, wie man so schön sagt in der Grammatik, Terminus technicus, also so ein, ein, ein Wort. Und wenn ich dieses Wort ausspreche, dann pff, öffnet sich so ein ganzer Schirm voller wundersamer Dinge, die da noch drinstecken. Paulus verwendet hier sogar unterschiedliche Worte für Böses zum Beispiel. Er sagt nicht, das ist das Böse, sondern Böses. Und das kannst du alle gleich übersetzen, das kommt immer Böses raus. Aber es, geht ihm, glaube ich, es ist ihm wichtig zu sagen, es geht nicht um dieses eine Ding, was man jetzt erschließen müsste. Und trotzdem geht es ihm um diese Gegenüberstellung. Da gibt es Böses, vielleicht etwas, wo man sagen würde, Falsches, aus unserer Sicht als Erlöste nicht richtig. Und es gibt Gutes, das, was wir tun sollten, das, was aus uns herauskommen sollte. Und er stellt das gegenüber und in drei Versen wird das ganz besonders deutlich. Vers 9, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Luther übersetzt ja auch gut. Das vorbildliche Verhalten ist ein gutes Verhalten. Und Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und ich finde, hier kann man so eine gewisse Folge auch erkennen, zu sagen, verabscheut das Böse. Verabscheut das Böse. Haltet dich selbst davon fern. Wie ihr vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist so dieses Miteinander. Lebt das nicht miteinander. Und am Schluss sogar dieses besiegt das Böse. Luther übersetzt mit überwinde das Böse mit Gutem. Und an den drei Punkten würde ich gerne mal ein bisschen weiter mit euch nachdenken. Und vielleicht, wenn ihr euch die drei Punkte merkt, könnt ihr zu Hause nochmal gucken, wie ihr diese ganzen Dinge zuordnen könnt. Ich nenne auch ein paar Beispiele. Mein, mein erster Punkt? nee, nicht mein erster Punkt. Die Frage ist noch, was ist denn das Gute? Und da gibt Paulus selbst eine Antwort zu. Römer 12, Vers 2, also am Anfang dieses Kapitels, wo wir uns gerade befinden, schreibt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob, es, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das Gute kann zugleichsetzen mit Gottes Willen. Darum geht es, Gottes Willen zu leben. Und Paulus macht deutlich, das können wir nicht von uns aus. Das ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Anstrengung, unsere Liste, sondern es ist Gott selbst, der es in uns wirkt, der unser Denken verändert und damit auch unser Verhalten. Und jetzt drei Gedanken, die uns vielleicht helfen können, einen anderen Blick zu kriegen, vielleicht ein neues Denken, verändert zu werden durch Christus. Der erste Gedanke ist, das Gute fokussieren. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Fokussieren, da geht es um eine Ausrichtung. Da, wo ich meinen Fokus hinschätze, da geht es lang. Wenn ihr mal in der Fahrschule wart irgendwo, oder ja, viele von euch waren es mal wahrscheinlich, manche müssen ab und zu mal wieder, ähm, wenn, ihr, wenn, wenn ihr da wart, dann kriegt ihr immer von dem Fahrlehrer gesagt, guck dahin, wo du hinfahren willst. Guck dahin, wo du hinfahren willst. Weil wenn du das nicht machst, dann fährst du auch nicht dahin, wo du hin willst. Wenn du dich auf die Leitplanke fokussierst, weil du Angst hast, dass du dagegen fährst und immer nur auf die Leitplanke guckst, dann wirst du immer näher zur Leitplanke fahren. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, das ist immer so. Weil darauf, wo wir uns fokussieren, da fahren wir auch hin. Da lenken wir automatisch hin, da steuern wir hin. Genauso ist es auch bei unserem Denken. Worauf fokussieren wir uns eigentlich? Worauf richten wir uns aus? Was ist dein erster Gedanke, wenn du morgens aufstehst? Ich will sie gar nicht alle hören. Ne? Ich will sie gar nicht alle hören. Aber ganz oft ist doch unser, unser erster Gedanke an die Dinge, die wie Hürden vor uns liegen. Ach du liebe Zeit, heute ist ja das dran. Oh Mann, jetzt muss ich das noch machen. Oh, die Begegnung hier wieder und wie ich wieder aussehe, wenn ich in den Spiegel gucke. Unser Fokus ist ganz schnell auf das Negative gerichtet. Auf die Dinge, die uns eigentlich nicht gut tun. Auf die Dinge, die wir meinen, schaffen zu müssen. Die Dinge, die wir bekämpfen müssen oder wie auch immer. Die Hürden, die wir nehmen müssen. Und unser Fokus ist leider ganz wenig, zu Anfang an, auf das Gute gerichtet ist ein Grund, weshalb zum Beispiel in der, in der Kirchengeschichte irgendwann die Christen angefangen haben zu sagen, wenn du morgens aufstehst, mach als erstes deine stille Zeit. Da geht es nicht um eine Regel, da geht es nicht um eine Liste, die man abhaken muss. Da habe ich das Wichtigste geschafft morgens, sondern es geht um den Punkt, wie starte ich in den Tag? Auf was richte ich mich denn von Anfang an aus? Und Paulus gibt uns den Hinweis und sagt, richte dich auf das Gute aus. Vielleicht gleich morgens mit dem ersten Gedanken. Kannst du ja auch sowas machen. Ne? Ich meine, Heutzutage, viele haben wahrscheinlich das Handy als Wecker, kann sich ja da auch irgendein schönes Lied drauf machen, was das Gute besingt. Und schon hast du vielleicht einen ganz anderen Gedanken morgens. Oder hängst dir ein Schild an den Spiegel, wo das Gute draufsteht. Oder, keine Ahnung, könnt ihr kreativ sein. Aber lasst uns das Gute fokussieren. Und nicht nur morgens. Leidiges Thema. Wir beschäftigen uns ja viel so im Laufe des Tages mit unterschiedlichen Dingen. Und es ist leider so, dass in unseren Medien, in unserer Medienlandschaft, vieles kommt, was uns irgendwie auch beschäftigen will. Und an vielen Stellen lassen wir uns auch davon beschäftigen. Da gibt es da diese, gibt's diese, die, diese eine Gitarre, ne? das ist ein so schönes Stück. Und dann habe ich die in meinem Browser einfach geöffnet, weil ich immer mal gucken will. Und dann klickst du da drauf und, oh, und dann beschäftigst du dich wieder damit. Oh, wie schön wäre das, die zu haben. Das ist jetzt nicht böse. Nee. Augenscheinlich ist es nicht böse, aber es lenkt mich total ab. Es lenkt mich manchmal total von dem ab, um was es eigentlich geht und was mich eigentlich beschäftigen sollte. Ich habe in der letzten Woche eine Frau besucht, eine Frau aus unserer Gemeinde, die erkrankt ist, schwer erkrankt ist, Krebserkrankung und man kann nichts mehr machen. Sie hat auch alle Behandlungen eingestellt und sie liegt zu Hause. Und wenn man so einen Besuch macht, dann geht man ja dahin und ist erstmal auf dem Herz auch irgendwie schwer. Man denkt, wie, wie, wie begegne ich jetzt dieser Person? Was, was kann ich machen? Ich frage dann auch Gott, Gott, was hast du? Soll ich irgendwas tun? Und ich hatte ganz stark den Eindruck, dass Gott sagt, ich, ich, ich habe schon alles gemacht, ich, ich beschenke sie. Und ich kam dahin und ich habe hab eine Situation vorgefunden, die hat mich sehr tief berührt. Und Ich habe dann sie auch gefragt, was... Was wünschen, ich würde gerne für Sie beten. Was wünschen Sie sich denn? Es ist mir ganz wichtig, dass die Leute sich das wünschen. Und sie sagte einfach nur, dass ich vor dem Thron Gottes stehen kann. Und die hat einen Frieden ausgestrahlt und eine Freude. Das war unglaublich. Das hat mich so berührt. Ich dachte, wenn ich mal an diesem Punkt sein werde, möchte ich das auch haben. Und warum? Weil ihr Fokus ganz klar war. Ihr Fokus war nicht, das möchte ich jetzt noch klären und das muss ich noch machen und hier müsste ich noch und da ist noch schwierig, sondern ihr Fokus war ganz klar. Ich möchte vor dem Thron Gottes stehen. Und ich glaube, mit diesem Fokus verändert sie gerade ganz viel in ihrem Umfeld, bei den Menschen, die ihr nahestehen. Und ist ein, ein lebendiges Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes. Wir haben dann über Gesundheit gesprochen und um was es bei Gesundheit wirklich geht, so innerlich. Und ich habe dann am Schluss zu ihr gesagt, wie gut, dass sie so gesund sind. Eine Frau, die sich auf den, den irdischen Tod vorbereitet und ich habe ihr gesagt, wie gut, dass sie so gesund sind. Worauf fokussieren wir uns? Was ist unsere Ausrichtung? Das Gute. Paulus schreibt hier so ein paar Dinge in diesem Abschnitt, was wir vielleicht Gutes nennen können. Seid ohne falsch. Seid ohne falsch. Seid echt. Lebt authentisch. Verbergt nichts. Verschleiert nichts. Fröhlich in der Hoffnung. Ihr habt Hoffnung. Wir haben Hoffnung als Christen dass dieses Leben nicht das Ende ist und alle Unannehmlichkeiten, die wir hier mit uns nehmen müssen, nicht das Ende sind, sondern Jesus Christus der Sieger ist, so wie es in den ersten Kapiteln steht, der alles überwunden hat und uns ein Leben in Fülle anbietet. Seid geduldig, seid geduldig in Trübsal. Haltet an ihm fest. Hört nicht auf zu beten. Haltet die Verbindung mit Gott. Bleibt an ihm dran. Sucht diese Gemeinschaft mit ihm. Trachtet nach den hohen Dingen, schreibt Luther. Trachtet nach den hohen Dingen. Wir werden es nicht hinkriegen immer. All die Sachen, die in der Bibel stehen und sagen, so solltet ihr leben. Wir werden es nicht schaffen. Aber allein dieses danach Ausstrecken ist was Gutes, was unseren Fokus ausrichtet auf das, worum es geht. Also lasst uns nicht müde werden, uns auszustrecken danach und festzuhalten. Gott ist nicht der, der am Schluss sagt, oh, geschafft oder nicht geschafft. Gott steht so da und sagt, ja, komm, lass es uns gemeinsam schaffen. Macht nichts, wenn du mal hingefallen bist. Steh wieder auf, wir versuchen es nochmal. Das Gute fokussieren, der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, das Gute fördern. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber Jedem. Mann. Also wenn ich mich jetzt auf das Gute fokussiere und das für mich habe, dann ist es auch noch schön, wenn das nicht nur bei mir bleibt, sondern wenn das auch Teil unserer Kultur wird, unseres Miteinanders. Und ja, nur weil ich mich auf das Gute fokussiere, heißt das nicht, dass da nichts Böses mehr bei mir ankommt. Also Böses im Sinne von, was mir vielleicht auch Schaden zufügt, was mir wehtut, was mich verletzt, was ungut ist. Wir werden das unter uns immer wieder haben auch unter uns Christen, dass wir uns verletzen. Meistens nicht, nicht beabsichtigt, sondern es passiert. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und Paulus sagt eindeutig, vergeltet niemand Böses mit Bösem, sondern fördert das Gute. Übt geschwisterliche Liebe, so schreibt er es. Lebt zuvorkommend. Zuvorkommend an Ehrbarkeit. Seid immer noch ein bisschen schneller als der andere, wenn es darum geht, jemandem Respekt oder Wertschätzung zu erweisen. Lebt Empathie. Weint mit den Weinenden. Freut euch mit den, mit den Fröhlichen. Seid empathisch. Kriegt mit, um euch, was um euch herum passiert, wie es den Menschen geht. Leistet Hilfe, wenn jemand in Not gekommen ist. Seid gastfreundlich. Habt ein gutes Miteinander und fördert das Gute im Miteinander. Zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Damit fördert man das Böse. Ich habe eine schöne Geschichte gehört in dieser Woche von einem, von einem Freund, der an, der an der Arbeit eine, eine schwierige Situation hatte, wo ähm, Geld weggekommen ist, viel Geld weggekommen ist. Und ähm, das, wo er für zuständig war, dass es am Schluss ankommt, aber er das nicht, ja, ein anderer Mitarbeiter, das... Abgeholt hat, ein bisschen ungeschickt platziert hat und am nächsten Tag hat er eben einiges an Geld gefehlt. Was macht man jetzt? Und er hat sich dafür entschieden, als der, der jetzt erstmal verantwortlich war, nicht zur Geschäftsleitung zu gehen und zu sagen, hier ja, hat irgendeiner Geld geklaut, wir müssen irgendwas machen, sondern er hat sich dafür entschieden, das Gute zu fördern und zu sagen, ich hole die ganzen Leute, die in Frage kommen, stell sie im Kreis und sage ihnen ganz ehrlich, Leute, das Geld ist weg. Wenn das jemand von euch war, dann liegt das Geld in zwei Tagen wieder hier. Und wenn ihr finanzielle Schwierigkeiten habt, dann kommt zu mir und wir finden einen Weg. Krass, weil er macht sich ja selbst verletzlich dadurch. Ja, die Geschäftsleute hätte sagen können, hey, du musst das melden, das musst du gleich machen. Aber er hat versucht, das Gute zu fördern. Und wirklich, nach zwei Tagen war das Geld auf dem Schreibtisch. Morgens. Noch hat sich keiner gemeldet mit irgendwelchen Schwierigkeiten. Und ja, man kann jetzt überreden, ist das gut oder nicht gut, aber ich glaube, das macht was mit so einer Gemeinschaft. Ich glaube, dann, dann ist jemand der wird ganz anders gesehen. Das ist vorbildliches Verhalten. Weil er versucht, nicht in anderen in die Pfanne zu hauen, sondern das Miteinander zu schützen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch, vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Fördert das Gute. Und der dritte Gedanke, das Gute freisetzen. Das Gute freisetzen. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Freisetzen, ich fand das ein ganz schönes Wort. Einerseits auch ganz schön, weil ähm, naja, sagen, fokussieren, fördern, freisetzen, ist eine ganz schöne Folge, ne? passt ganz gut, aber auch weil es um einen Durchbruch geht hier. Es geht hier um einen Durchbruch. Nicht immer wieder in die gleiche Schleife zu kommen. Nicht immer das, zwar das Gute zu fokussieren oder das Gute zu wollen, aber immer wieder gegen die gleiche Mauer zu rennen. Sondern einen Sieg zu erringen. Einen Unterschied zu machen. Eine Hürde zu nehmen, an der man immer wieder hängt. Das heißt nicht, dass danach keine mehr kommen. Aber Erfolge zu feiern mit dem Guten. Und ich meine, was Paulus hier schreibt, hat ganz viel mit unserer Haltung zu tun. Gutes befreit. Gutes befreit. Gutes tun befreit. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht auch schon eure Erfahrung gemacht. Es ist so. Und manchmal, manchmal hat man es vor und man vergisst es. Und kriegt es nicht auf die Reihe, das kenne ich auch. Da will man was Gutes tun und dann schleppt man es hin und her, weil man es alles nicht schafft. Und das, das ist manchmal ganz schön schwer auf den Schultern, merke ich. Das belastet mich. Ich fühle mich dann schuldig, weil ich es nicht getan habe oder noch nicht getan habe. Aber wenn ich es dann tue, dann ist es wie so ein Ballast, der abfällt. Und manchmal befreit es wirklich zu einem anderen Leben. Es geht immer um die existenziellen Dinge. Und bei uns ist vieles Existenzielle ist natürlich einfach auch mal Geld. Geld macht viel bei uns aus. Geld schafft Sicherheit. Da weiß ich, habe ich irgendwie alles trocknen, aber jeder von euch, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, von dem Geld mehr abzugeben, als man vielleicht aus gutem Sachverstand abgeben hätte sollen, das ist nicht so ganz einfach. Da macht man sich dreimal Gedanken. Aber wenn man sowas tut und danach nachher etwas was rauskommt, wo man merkt, wow, da entsteht viel drin. Das ist was ganz Besonderes. Ich muss gestehen, ich, ich habe da jetzt nicht die große Story von mir vorzuweisen, wo ich gesagt hätte, oh, ich habe mein ganzes Vermögen gegeben für die Armen und Gott hat mich wieder gesegnet. Nee, kann, kann ich nicht erzählen. Aber ich weiß, es gibt so Leute, die das erzählen können. Ich kann mich erinnern, ich habe vor, vor vielen Jahren, bevor ich zur theologischen Ausbildung gegangen bin, habe ich, hab ich mein Auto verschenkt. War dann ein bisschen blöd, weil ich dann später irgendwann gemerkt habe, Mensch, eigentlich hätte ich das da an meiner Ausbildungsstelle gut gebrauchen können, weil ich jedes Wochenende hierher gefahren würde zum Jugendarbeit machen. Das wusste ich vorher noch nicht. Das heißt, ich musste mir immer irgendwo Autos leihen. Aber der Knaller war, ich hatte mein Auto verschenkt und ich hatte trotzdem immer eins. Irgendjemand hat mir immer sein Auto zur Verfügung gestellt. Und ich bin immer dahin gekommen, wo ich hinkommen wollte. Auto zu haben, ist nichts Böses. Ja? Also an dieser Stelle geht es nicht um das Böse. Aber es geht darum, mit dem Guten Siege zu erringen. Durchbrüche. Und Jesus hat die errungen. Jesus hat mit dem Guten den Sieg errungen. Am Kreuz von Golgatha. Und das steht. Das ist da. Er hat es besiegt. Und wenn wir merken, da ist etwas, was Gott uns aufs Herz legt, dann lasst es uns tun. Und nicht immer nur denken, oh, was, was könnte und hm, wie... Was das Böse ist, kann ich euch heute nicht sagen. Paulus schreibt hier gar nichts über das Böse. Habt ihr das festgestellt in diesem Abschnitt? Er verwendet zwar dreimal das, wir sollen nicht das Böse, wir sollen es fernhalten, wir sollen nicht vergelten, wir sollen es überwinden. Aber er zählt überhaupt nicht auf, was das Böse ist. Er berichtet nur das Gute. Er zählt nur die guten Sachen auf. Und auch in diesem Abschnitt. Habt Frieden mit allen. Wenn es geht, habt mit allen Frieden. Und vielleicht der entscheidendste Satz für, für diesen Aspekt. Und wenn dein Feind in Not ist, dann helf ihm. Stell dich unter Jesus Christus. Denn was Jesus Christus gemacht hat, war genau das. Er ist für seine scheinbaren Feinde, für die, die von Gott nichts wissen wollten, in den Tod gegangen. Er hat sein Leben gelassen, damit sie leben können. Das ist die Überwindung des Bösen schlechthin. Und diesem Beispiel sollen wir folgen, im, im, im Kleinen. An kleinen, alltäglichen Punkten. Drei Gedanken, das Gute fokussieren, das Gute fördern und das Gute freisetzen. Und dann habe ich gemerkt bei der Vorbereitung, Mensch, das passt ja voll gut in, in, in Gedanken, die mich die letzten Wochen schon beschäftigen. Man fragt sich ja dann immer, interpretiere ich das als reine, weil ich mich damit beschäftigt habe oder nicht, dürft ihr auch alles selber entscheiden. Ich sage auch nicht, das muss so sein, aber ich will euch diese drei, diese drei Punkte gerne mitgeben, weil sie mich beschäftigt haben. Sie haben mich beschäftigt im Zusammenhang damit, wie wir als Gemeinde leben sollten miteinander. Und ich habe festgestellt, es irgendwie, wir haben Werte ohne Ende, ganz viele Werte irgendwo aufgezählt. Es gibt Papiere, manche hängen im Raum. und Das ist, das ist alles super, das ist alles gut. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie hier bei dieser Liste von Paulus. Man, man verliert sich drin und weiß dann irgendwie gar nicht mehr, was haben wir denn jetzt alles? Und ich dachte, es muss doch irgendwas geben, was, was griffig ist, was ich mir mitnehmen kann. Was sich die junge Generation irgendwann auf den Unterarm tätowiert, weil sie sagt: Mensch, das ist unser Ding. So, so, so ein Kodex, möchte man sagen. ne? Sagen, das ist so eine, so, eine, so eine Vereinbarung des Miteinanders. Das ist so ein Kodex, den haben wir miteinander und daran halten wir uns. Und das sind drei Begriffe und ich war echt erstaunt, dass ich diese, diese Gedanken von Paulus echt da gut unterbringe. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ehre, Einheit, Exzellenz. Drei Begriffe, die mich die letzten Wochen sehr beschäftigen, die ich immer mal für mich mitgenommen habe und sagen: so möchte ich leben. Ehre, Einheit und Exzellenz. Was heißt Ehre? Ehre ist für mich eine Frage der Ausrichtung. Es geht darum, ich möchte ehrbar leben und möchte mit meinem Leben Gott die Ehre geben. Und nicht nur Gott, sondern auch meinen, meinen Geschwistern, den Mitgläubigen, den Kindern Gottes, möchte ich in der Art und Weise begegnen, wie Gott sie sieht. Nämlich als geliebte Kinder Gottes. Als von ihm Erlöste. Ich möchte auch hier ehrbar sein. Ich möchte echt sein, ich möchte rein sein, ich möchte nichts verbergen oder irgendwas spielen, sondern ich möchte eigentlich mich auf das Gute fokussieren. Ehre und Einheit. Ich möchte nicht alleine leben. Ich möchte nicht nur für mich leben und für mich denken, sondern ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein. Und ganz ehrlich, für uns als Gemeinde ist die Einheit vielleicht das höchste Gut, was wir haben. Mal von Jesus und unserem Glauben abgesehen von unserem reinen Miteinander. Es ist klasse, eine Gemeinde zu haben, die aus allen Generationen besteht. Es ist klasse, eine Gemeinde zu haben, die viele unterschiedliche Leute hier drin hat, die teilweise ihren Glauben auch mit ganz unterschiedlichen Aspekten leben und trotzdem beisammen zu sein. Und ich sage euch, darin liegt eine Riesenstärke. Und das ist gut so. Deswegen ist mir Einheit ganz besonders wichtig, auch so miteinander umzugehen. Immer mehr eins zu werden, als der Leib Christi, so wie Paulus es schreibt. Dieses empathisch zu leben, zu helfen, wenn er einer Not hat. Ganz natürlich, wie es in unserem Körper auch abläuft. So miteinander umzugehen. Und als drittes, Exzellenz. Schwieriges Wort. Ne? Bei Exzellenz denken viele immer an Perfektionismus. Aber ich finde es ein tolles Wort, weil es eben so es glitzert so ein bisschen. Es strahlt so ein bisschen. Es hat so ein bisschen Sparkle. Exzellenz, das ist was Herausgehobenes. Aber es geht dabei nicht um mein Tun. Bei Exzellenz geht es nicht um das Tun, sondern es geht um meine Haltung. Es geht darum, wer ich bin. Wenn man es mit diesem Fokussieren, Fördern, Freisetzen beschreiben möchte, man könnte es auch mit Teilen des Körpers zeigen. So Das Ehre, das Fokussieren, das sind eher die Augen. Worauf richte ich mich aus? Was möchte ich. Die Einheit und das Fördern, das sind eher die Hände. Wo verbinde ich mich mit? Wo packe ich an? Und die Exzellenz und das Freisetzen, das ist eher das Rückgrat. Das ist die Frage, wo stehe ich? Wer bin ich? Mit welcher Haltung gehe ich in die Sachen rein? Und lebe ich ganz für Gott? Gebe ich ihm mein ganzes Leben, weil er sein ganzes Leben für mich gegeben hat? Und lebe ich aus dem heraus, oder lebe ich für mich? Das macht für mich Exzellenz aus. Insofern gebe ich euch diese drei Gedanken einfach nochmal mit. Ehre, Einheit, Exzellenz. Und ihr dürft gerne mal gucken, ob es für euch auch interessante Gedanken sind, interessante Schlagworte. Ihr dürft auch gerne mal auf mich zukommen und mit mir reden darüber, ob ihr die Schlagworte interessant findet oder nicht. Ich will sie mir mitnehmen und will es mir vornehmen, zu sagen, das ist für mich das Gute, diese, diese drei Begriffe zu leben. Jesus hat alles getan. Er hat sich voll auf Gott ausgerichtet. Er hat gesagt, alles, was er mich tun sieht, das tut der Vater im Himmel. Ich mache nichts anderes als das, was Gottes Wille ist. Jesus hat alle gesehen. Er hat alle verbunden. Er hat alles wahrgenommen. Die Notleidenden. Natürlich hatte er da noch einen ganz anderen Sensor als wir. Aber er hat verbunden. Das war sein Ziel, auf der, als er hier war, zu verbinden, Menschen zu verbinden und zwar mit Gott zu verbinden, mit dieser besonderen Gemeinschaft. Und er hat das Böse besiegt mit seinem Opfer, mit seinem Tod am Kreuz, mit dem, dass er sich dem Willen Gottes untergeordnet hat. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Jetzt seid ihr eingeladen, gerne nochmal heute Mittag den Text zu lesen und rauszufinden, was da alles drinsteht. Ihr dürft schon hochkommen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Herr bist. Ich danke dir, dass du das Gute bist. Dass du das Beste bist, was unserem Leben passieren kann. Und dass du das Gute in uns siehst und fördern möchtest und auch freisetzen willst. Mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft in uns. Herr, und ich möchte mich danach ausrichten. Ich möchte das Gute fokussieren. Und ich möchte damit leben. Ich möchte unser Miteinander so gestalten, dass Gutes gefördert wird. Und ich möchte das Gute freisetzen. Ich möchte, dass wir auch gemeinsam Siege erringen. Dass wir über Mauern springen, die vor uns stehen. Dass wir miteinander feiern können, dass das Gute uns verändert hat. vielleicht unsere Familien, unsere Situation, unsere Arbeitsstellen, unsere Stadt zu Besseren hin verändert hat. Mit Liebe, mit Gnade, mit Fürsorge, mit Freude und Hoffnung. Danke, dass du das alles mitbringst und in unsere Mitte ausschüttest. Amen.